0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour votre rendez-vous du jeudi sur BFM Lyon, Lyon politique en partenariat bien sûr avec Mac de Lyon et son directeur de la rédaction pour m'accompagner comme chaque semaine Lionel Favreau, bonsoir Lionel. Bonsoir Elodie. Cette semaine, émission Lyon politique consacrée aux EHPAD hein, fin janvier, le livre du journaliste Victor Castanet, vous le savez, a fait l'effet d'une bombe après trois ans d'enquête, il révèle les dérives et les cas de maltraitance au sein du groupe Orpea. Quelle est la situation dans les EHPAD du Rhône que faut faut-il changer Le personnel a-t-il assez de moyens pour agir quand on estime à 4 millions le nombre de personnes en perte d'autonomie d'ici 2050 Pour répondre à nos questions ce soir, Cyril Isaac-Sibyl, député La République En Marche de la 12e circonscription du Rhône et co-rapporteur de la mission Flash sur les EHPAD et Sabrina Gevsi, aide-soignante et référente EHPAD pour la CGT du Rhône, sont avec nous. Bonsoir à tous les deux Bonsoir. et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Dans notre région, donc, on compte 900 établissements qui accueillent un peu moins de 78 000 personnes âgées. Pour commencer, Sabrina Gevci, j'aimerais avoir votre avis sur le livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs. Avez-vous été surprise par ces révélations Alors absolument pas. Les témoignages qu'il y avait dans ce livre reflètent vraiment
1: la situation dans les EHPAD et plus particulièrement dans les EHPAD privés. Euh, ça se généralise aussi dans les EHPAD publics par rapport au manque de moyens au niveau du personnel, au niveau du ratio d'encadrement, euh, au chevet du résident et, euh, et c'est bien pour ça. Alors si je suis là aujourd'hui, moi essentiellement c'est pour dénoncer euh, ces EHPAD privés à but lucratif et ce que, ce que revendique la CGT, essentiellement c'est la nationalisation de ces EHPAD privés à but lucratif et de sortir de cette logique de marchandisation de la fin de vie. Et cela doit passer par une sécurité sociale qui prend en charge à 100% la santé
0: de la naissance à la fin de vie, y compris la perte d'autonomie. On va y revenir bien sûr dans le détail dans cette émission, mais d'abord, est-ce que vous avez été témoin, vous personnellement, de maltraitance au au cours de votre carrière Est-ce que vous avez eu des remontées régulièrement de collègues.
1: Alors les collègues nous font remonter euh, ce sentiment de mal faire leur travail, de, du travail non accompli, de ne pas pouvoir prendre en charge comme il se devrait euh, euh, la personne âgée, il faut savoir quand même c'est une vocation, s'ils ont choisi ce métier c'est pour prendre en charge, accompagner et soigner dans l'empathie, dans la bienveillance or aujourd'hui il est bien, enfin moi, en tant que représentant du personnel, on nous fait bien remonter les problématiques dans les services, à savoir le manque de temps, le manque de moyens, le manque de personnel, qui conduit à de la maltraitance institutionnelle. Et ils veulent, c'est vrai, qu'ils veulent sortir de ce système-là. Et euh, malheureusement, on le voit et on le constate, ses, ses propres collègues
0: quittent les EHPAD pour d'autres, d'autres orientations. Cyril Isaac, Sibyl, je le disais en ouverture de cette émission, vous étiez le co-rapporteur de la mission Flash pour les EHPAD, hein, qui est arrivée après, bien sûr, les révélations de, de ce livre. Est-ce que vous avez pu constater des dérives, des cas de, de maltraitance lors de cette, de cette mission Flash, lors de, de votre travail
2: Alors, euh, cette mission, ce n'était pas une mission de contrôle. C'était pour faire des propositions. Donc d'abord, moi, ce que j'aimerais tout de suite, c'est d'abord de rendre hommage et de remercier l'ensemble des personnels qui travaillent au quotidien auprès des personnes âgées. C'est vrai qu'il y a des dérapages et qu'il faut dénoncer, et là-dessus, on peut être d'accord et on reviendra là-dessus. Mais même si, effectivement, il y a quelques EHPAD, euh, où, il a, où il y a des groupes qui peuvent dériver, faire ce qu'on appelle de l'optimisation financière, j'aimerais tout d'abord remercier et dire toute la gratitude de la nation via de ce personnel qui, sont, qui est au contact toute la journée. Est-ce que vous savez combien il y a de personnes qui travaillent pour les personnes âgées Actuellement, il y a 900 000 personnes en France qui, sont, qui travaillent au contact des personnes âgées, qui font un métier qui est un métier de relation, qui est un métier qui est merveilleux, qui peut effectivement s'exercer dans des plus ou moins bonnes conditions. Mais il faut savoir que la grande majorité... Dans les EHPAD, ça fonctionne bien. Et on on reviendra sur le le, le, le sujet dans le sens où il y a un vrai problème d'attractivité. Et d'image de marque des EHPAD, d'attractivité des métiers, mais il faut pas c'est vrai qu'il y a, des, il y a des dérives, mais dans la grande majorité, merci à l'ensemble de ce personnel qui se consacre au personnage.
0: Ça reste des, euh, des, des minorités, vous le dites, mais elles existent bel et bien. Ces dérives, il est important de les dénoncer. Il y a quelques semaines, justement, Jocelyne Berger a voulu témoigner sur BFM Lyon. Son père a été victime de maltraitance au sein de l'EHPAD Orpea qui se trouve à La Croix Rousse. À l'époque, euh, elle avait déjà tenté d'alerter. En vain, je vous propose de regarder ce reportage de Clémence Delarbre et on va en parler bien sûr ensemble juste après.
3: Ce sont des conditions inhumaines qu'a enduré le père de Jocelyne. En 2016, alors qu'il est âgé de 93 ans, Raymond entre à la maison de retraite PA de la Croix-Rousse. Mais rapidement, Jocelyne relève des signes de maltraitance.
4: Bon, ça a été très rapide, 48 heures. Il m'a dit « je ne mange pas ». J'ai amené ses bouteilles d'eau parce qu'il n'avait pas de bouteilles d'eau non plus. Donc, euh, son évian, j'allais lieu dans sa chambre. Donc un jour, euh, on avait des plaies à l'entrejambe, c'est pas possible. Et une au dos puisque, euh, bon, on ne le levait pas. Donc c'est de la maltraitance pour moi.
3: À cela s'ajoute une surveillance inexistante, de la malpropreté ou encore des bleus sur le visage inexpliqués. Chaque jour, Jocelyne est témoin de situations déplorables pour son père comme pour les autres résidents.
4: Je l'ai prise un soir où, où ces gens étaient dans le couloir face à la chambre de papa. Je vois le monsieur nu, parce qu'il l'est nu. Il n'a pas de culotte, il n'a pas de slip. excusez-moi, c'est un homme. Il n'est pas censé être nu. Elles doivent partir en les mettant en pyjama, en les mettant en état de passer une nuit tranquille. C'est pas possible.
3: Ou encore cette mamie seule par terre dans le couloir pendant de longues minutes sans que personne ne vienne l'aider. Raymond, lui, s'affaiblit de jour en jour, alors Jocelyne tente d'alerter la direction en vain. On m'a carrément dit
4: que c'était comme ça qu'il pas autrement. Donc après ma plainte déposée, euh, parce que c'est une plainte hein, que j'ai déposée auprès de la mairie centrale, pensant qu'il ferait quelque chose puisqu'il y a un service dédié à cela, et que j'ai vu que ça menait nulle part, euh, j'ai appelé Orpé à Paris, on m'a débouté aussi.
3: Après deux mois de souffrance, Raymond a pu être installé dans une autre résidence dans laquelle il est décédé quelques mois plus tard. Six ans après, avec la médiation de l'affaire, Jocelyne espère bien que les choses vont bouger. Si une action en justice est lancée, elle n'hésitera pas à apporter ses photos au dossier en mémoire de son père.
5: Alors, c'est vrai qu'il a, c'est mis, il y a ce témoignage, il y en a eu d'autres Il y a aussi eu un livre que peut-être aviez-vous lu en 2019, c'était de Jean Arcelin un ancien directeur d'EHPAD Tu verras maman, tu seras bien qui dénonçait déjà un certain nombre de dérives il parlait des dérives mercantiles d'un système cynique alors pourquoi il a fallu attendre le livre de Victor Castanet pour que ce, ce sujet occupe vraiment l'actualité
2: Alors par, pour moi il y a deux sujets il y a le problème des sujets des EHPAD en général euh, il faut savoir que et pour revenir à vos chiffres, je trouve que c'est intéressant. Donc on parle de quoi Actuellement, en France, il y a 1,3 million de personnes âgées qui sont en perte d'autonomie. Pour des gestes simples, effectivement, c'est le fait... Donc qu'ils c'est noto- la question de... du grand
5: âge Non, c'est,
2: c'est la question du grand âge. Donc, Il y a une partie qui est à domicile, hein, où effectivement, il y a des aidants qui viennent à domicile, il y a des aides-soignants, il y a des infirmiers à domicile. Donc c'est la moitié, grosso modo, et l'autre moitié qui est en EHPAD. Ça, c'est le sujet. Le deuxième sujet, comme vous le disiez, effectivement, alors sur les chiffres, on sait que dans les 10 ans, on va passer effectivement de 1,3 million 3 à 2,2 millions, 2, et ça va encore s'aggraver. Et donc, quelque part, il y, a vrais, effectivement, il, y a un, il y a un vrai défi par rapport au vieillissement de notre pays. Par rapport à ce défi, bien évidemment, il faut donner plus de moyens, et c'est ce que vous disiez, effectivement, par rapport effectivement, au personnel, par rapport aux finances, par rapport au nombre d'établissements. Ça, c'est le premier défi. Et puis, à côté de ça, il y a un deuxième problème, qui est le problème que dénonce Victor Cassanet. Le problème, qu'est-ce qu'on a découvert Moi, je suis parlementaire, donc qu'est-ce que je fais Je vote des crédits hein, à l'Assemblée nationale pour le grand âge. Je suis aussi en charge de contrôler le gouvernement, même si le, le, le parlementaire n'a pas forcément tous les moyens de contrôler le gouvernement. Mais on n'est pas là pour contrôler les groupes. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, on a amené plus d'argent dans les EHPAD, mais que ces, ces groupes, en fait, euh, avaient, avaient mis en place un système pour optimiser financièrement des financements publics, oui. qui sont
5: Justement, des est-ce, que qui vous avez le sentiment, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir manqué de vigilance avec le recul, parce que le, le livre de, de cet ancien directeur d'EHPAD, il date de plusieurs années, il y a eu des témoignages, des alertes, des enquêtes journalistiques aussi, donc est-ce que vous n'êtes vous pas pris euh, euh, sur ce sujet un peu tardivement
2: par rapport à... Non, non pas, pas, pas d'ailleurs, moi, je ne suis pas contre la rencontre. Hein, je ne suis pas expert comptable. Et effectivement, la question, c'est effectivement les préconisations qu'on fait, c'est comment mieux contrôler. Oui. Mais les conséquences ces de groupes.
5: l'optimisation, c'était <coughs> un, une maltraitance. C'est pour ça qu'on a parlé de maltraitance institutionnalisée. C'est l'optimisation, les rétrocommissions, les restrictions sur les protections hygiéniques, sur le, le, les repas aussi. Cet ancien directeur d'EHPAD racontait que dans des EHPAD à 5000 euros, il n'avait que quelques euros pour nourrir les, 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 les résidents pour une journée. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Il a fallu ce, cette ce livre pour qu'il y ait une vraie, véritable prise de conscience
2: ?– ce, ce livre nous a réveillé des choses et la question, on a appris des choses, hein, notamment par rapport aux marges arrières. Moi, je n'imaginais pas qu'on puisse avoir des marges arrières sur des financements publics. Donc ça nous a appris des choses. Il faut bien comprendre qu'au niveau des financements des EHPAD, il y a un triple financement. Il y a un financement de l'assurance maladie, via l'ARS, pour le soin, il y a un financement concernant la dépendance, via les conseils départementaux, pour nous c'est la métropole, et puis il y a un financement hébergement, les sommes dont vous parlez, hein, hébergement, elles sont très variables. J'ai discuté tout à l'heure avec madame, le prix de journée temps en temps peut être de 40 euros par jour, ce qui fait 1200 euros par mois à la charge de, de, la, de, la, de la personne de sa famille dans certaines EHPAD effectivement c'est ces 4000 000 euros sur ces 4000 000 euros hein, des EHPAD nous quelque part c'est pas de l'argent public donc on contrôle pas euh, dans le sens où le, et donc c'est des
5: institutions peut poser problème en tant que contrôle il y en a qui s'occupent de la santé comme vous dites de l'hospitalisation l'aspect résidentiel la question que j'ai envie de vous poser par rapport au personnel est-ce que de port de jeter l'opprobre sur l'ensemble du, du personnel des EHPAD Est-ce qu'il n'y a pas parfois une hésitation à dénoncer ces dérives qui sont minoritaires, mais qui pourraient euh, jeter l'opprobre sur l'ensemble des EHPAD de, du côté du personnel
1: euh, Du côté du personnel, quand, vous faites, euh, quand on vous demande de faire beaucoup avec moins, il est sûr que la qualité des soins n'est pas au rendez-vous D'accord. Aujourd'hui, il faut savoir que le ratio, euh, le taux d'encadrement auprès du chevet d'un résident, il est de 0,60 toutes catégories professionnelles confondues, c'est-à-dire filière administrative, filière ouvrière et autres. Donc, ça ramène à un taux moindre que cela. C'est pour ça que nous, on le dit et on continuera de le revendiquer. Nous demandons que nous demandons des augmentations d'effectifs à hauteur de 200 000 soignants pour arriver à un ratio de 1.  « « Soignant pour un résident euh, ». Et euh, cette histoire, euh, enfin, quand on parlait des, des, des prix euh, très, euh, très élevés des EHPAD privés, d'où euh, l'importance de nationaliser ces EHPAD privés pour sortir de, cette, de, cette système de ce système de marchandisation qui est de la
0: perte d'autonomie et plus largement de la santé. Cette nationalisation des EHPAD, elle a été mise sur la table, hein, Cyril isaac civil après euh, justement ces révélations de, de, de Victor Castané vous en pensez quoi Il faut y arriver à ce système-là Il faut nationaliser les EHPAD aujourd'hui en France
2: Ce qu'il faut surtout, c'est mieux contrôler. Hein je, 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 je reviens sur le prix de journée, c'est important. Hein Certaines EHPAD publiques avec 40 euros de prix de journée, donc de, 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 de prix de journée, tant, tant en c'est, c'est tendu. Par rapport à des prix de journée, tant en qui peuvent être double ou triple, la question, c'est que ce prix de journée, hein, dans ces établissements euh, privés à but lucratif, ils sont quelque part détournés, ils ne sont pas au service des personnes âgées. Ils sont là, effectivement, pour optimiser ça et remonter au niveau des sièges pour faire des bénéfices. Et je suis d'accord avec vous qu'il faut sortir d'un système entre guillemets de business. Hein. Le grand âge, c'est, c'est pas là pour faire de l'argent, mais effectivement, c'est, c'est là pour être au service des personnes âgées. Nationaliser, c'est, moi, je crois pas. Je crois qu'on peut mieux contrôler. C'est, 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 c'est un vrai problème. Est-ce qu'effectivement, on parle de l'école, est-ce qu'il faudrait nationaliser toutes les écoles L'enseignement libre, je crois pas, je crois qu'il y a la place pour deux systèmes, c'est ce qui se passe au niveau de l'école, c'est ce qui se passe au niveau du sanitaire, il y a des établissements privés, il y a des établissements publics, et il y a une complémentarité qui existe, parce qu'effectivement il y a un contrôle et il y a une évaluation. Au niveau du médico-social, effectivement il n'y a pas ce contrôle et cette évaluation, et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Pourquoi normalement il y a des conventions tripartite, etc. Il y a un cadre, en théorie. Alors, c'est vrai qu'il y a une convention. La, le, le gros, la, la grosse chose, c'est que depuis quelques années, avant, il y avait des conventions tripartites, maintenant, c'est des CEPOM. Et les CEPOM, mmh. on peut faire glisser les budgets les uns vis-à-vis des autres. Il y a un glissement des budgets. Ça, c'est la première chose. Et puis, surtout, au niveau du groupe, et c'est là-dessus qu'on fait, nous, nos recommandations, c'est qu'à partir du moment des groupes, il y a ce qu'on appelle des conventions, des CEPOM, des conventions d'objectifs pluriannuels, qui sont là, multi-établissements. Et donc, on voit que le directeur d'établissement hein, ne contrôle plus exactement ce qui se passe dans son établissement, dans le sens où son établissement est géré par ce qu'on appelle des services-supports au niveau du siège social. Et c'est là-dessus qu'il faut... C'est, 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 c'est ce système qu'il faut remettre en question. Il faut, avoir des, il faut humaniser, il faut rester, faire en sorte que les EHPAD restent humaines. Les EHPAD, c'est quoi C'est quand même un lieu... Euh, euh, ça, ça devrait être un lieu euh, d'humanité, un lieu de vie, un lieu d'humanité, un lieu de tendresse un lieu d'affection, mais effectivement, quelque part, premièrement, on manque de personnel, et c'est vrai que le personnel, de temps en temps, accumule les tâches et n'a plus, effectivement, ce capacité de temps pour faire vivre ça, et je je le reconnais volontiers avec vous, mais c'est un autre, c'est un autre, c'est une autre chose par rapport au groupe privé. Ils détournent de l'argent pour le faire remonter au niveau des sièges. Et on c'est, va, deux, c'est deux, deux problèmes différents. On va
0: parler des, des contrôles justement dans un instant, mais j'aimerais qu'on reste sur ce problème de personnel que vous évoquez depuis le début de cette émission, Sabrina Gefsi euh, Par exemple, vous, pour qu'on comprenne bien, quel est votre quotidien aujourd'hui Vous vous occupez de combien de personnes dans votre EHPAD Comment ça se passe une journée de travail pour vous aujourd'hui
1: Alors, dans le meilleur des cas, on a à prendre en charge donc, une soignante pour 10 résidents dans le meilleur des, des cas. Donc euh, si on est sur une journée classique, avec des effectifs euh, qui sont bien remplis, après, si on ne doit pas lier au manque euh, du personnel pour absences diverses, on se retrouve parfois à 4, à 3, pour euh, faire tourner un service de 50 résidents. Y compris, ce qu'il faut comprendre aussi, euh, c'est au niveau du personnel, nous avons de moins en moins de personnel euh, non qualifié qui représentent presque 50% des effectifs, donc des ASH faisant fonction, qui, euh, moi je ne veux pas jeter la pierre, qui font du travail remarquable, mais du coup il n'y a pas de reconnaissance de qualification, pas de reconnaissance de salaire, et nous c'est là où on met le doigt dessus aussi. Il faut absolument former, il faut de la formation et accompagner ces salariés dans une, dans une démarche de professionnalisation, pour une pour meilleure prise
0: en charge des résidents et puis de meilleures reconnaissance salariales. Cyril, les actes civiles, il y a clairement une pénurie de, de personnel, on le sait, une difficulté à recruter. Aujourd'hui, Pascal Blanchard, le vice-président à la métropole en charge de la santé des personnes âgées, estime que certains établissements tournent même avec 50% de personnel en moins. Aujourd'hui, comment on y remédie et rapidement surtout
2: Alors pour ça, il y a deux choses. Il y a effectivement manque de personnel au sein des EHPAD, mais il y a aussi un gros problème d'attractivité. Même si, comme vous dites, qu'ils m'ont vu recruter, on n'y arrive pas. Donc, quelque part, ce qu'il faut, c'est redonner une attractivité à ces métiers. Je dis d'abord, c'est de changer l'image. C'est des beaux métiers. Hein. Il faut vraiment que nos concitoyens comprennent que c'est des métiers de relation, Je dis, c'est des métiers d'humanité, de tendresse, d'affection. Et c'est des métiers qui doivent être moins durs. Donc, je suis d'accord avec vous par rapport à la formation. Je suis d'accord avec vous par rapport à l'image de marque. Je suis d'accord avec vous par rapport à la pénibilité. C'est vrai que c'est des C'est, des tra- c'est, c'est un travail qui est pénible. On sait que c'est, des, c'est c'est un métier, effectivement, où il y a beaucoup d'arrêt de travail, où il y a beaucoup de maladies professionnelles. Pourquoi Parce manque de personnel. Et c'est vrai que pour... On parle de quoi hein On parle, effectivement, c'est des personnes qui faut le matin lever, qui faut habiller, euh, qu'il faut, euh, à qui il faut apporter un repas. Euh, matin, midi et soir. Le soir, effectivement, il y a une toilette, il y a éventuellement une douche, il y a le fait de coucher. Donc c'est vrai que c'est des gestes quotidiens qui demandent de temps en temps des efforts physiques. Et on sait que si on est deux, c'est mieux qu'un. Donc, quelque part, ce qu'il faut pour, pour avoir ça, il faut avoir une meilleure attractivité. Depuis 5 ans, qu'est-ce qu'on a fait On a quand même fait beaucoup de choses. On a amené plus de 20 000 personnels au niveau des, des EHPAD. On a augmenté les salaires, et ça vous pouvez le reconnaître euh, dans le cas du Ségur, c'est au moins 186 euros pour tous les personnels ce qui représente une augmentation de salaire de 12 à 14%. On partait de très loin je reconnais. On a fait une partie du chemin, il faut encore en faire une partie donc une meilleure attractivité au niveau financier, un, un travail qui soit moins dur et un travail qui soit plus attra- attractif par rapport à l'image de marque pour dire que c'est des beaux métiers. Et vous voyez d'autres solutions
5: pour attirer les jeunes vers ce métier La métropole de Lyon envisageait de faire une plateforme pour attirer vers ces métiers du soin. Est-ce que vous, vous avez des, des pistes
1: <rire> C'est-à-dire que quand on voit la réalité du terrain, euh, on a vu vraiment en quelques années euh, la baisse des effectifs. Euh, je vais vous donner un exemple. Actuellement, on a une infirmière pour 50 résidents avec des résidents qui sont hyper médicalisés. Donc euh, on voit bien que c'est très difficile et euh, il, faut, il faut se le dire, hein, les, les personnes parlent entre elles. Hein, donc euh, si vous voulez, pour faire, venir, euh, des, pour faire venir des gens de l'extérieur, les gens se renseignent quand même, hein, ils se renseignent. Euh, il, il, faut, il faut qu'on donne une bonne image de nos EHPAD, mais il faut en, nous en donner les moyens. Euh, moi je voulais revenir sur le Ségur c'est, c'est très bien, on a eu des augmentations de salaire... Mais à côté de ça, on a, vu, on a vu le code du travail vraiment être atteint par la dégradation du temps de travail. On a mis en place de plus en plus les 12 heures. On n'a plus respecté les, temps, les cycles de repos, les cycles de travail. On va sur de la contractualisation des heures supplémentaires. On va sur des semaines de 40 à 48, 48 heures par semaine. Donc oui, on donne d'un côté, mais on dégrade les conditions de travail de l'autre.
5: Pendant la période du Covid, est-ce que ça n'a pas encore aggravé la situation puisqu'il y a des signalements qui sont faits par les familles ou par les personnels ou par les résidents et on constate que ça a augmenté de 25 à 30% que ce soit pour les EHPAD du Rhône ou pour les EHPAD de la métropole. Est-ce que vous avez constaté ça aussi dans, dans vos, les remontées de, de vos collègues ou dans votre carrière
1: euh, bah, écoutez, on le voit, c'est-à-dire, c'est, c'est vrai que pendant la crise Covid, on a été bien renforcés, on a retrouvé un sens à notre métier, on a été dans le soin, on était vraiment euh, considérés, on, on, on sentait qu'avec ce personnel en plus, qu'on p- pouvait faire nos, nos soins comme il fallait, l'accompagnement, et puis, fin du Covid, on nous a tout enlevé, on s'est retrouvés avec, euh, je dirais, avec un manque de reconnaissance, et, et là, ça a été vraiment le, le déclenchement, où là, les gens ils se sont dit « stop, là, euh, on a donné, on n'est pas reconnu dans nos, dans nos professions », et là, on va sortir de... Enfin, on va partir ailleurs.
5: Il y a un autre député En Marche qui a fait référence à un nombre de décès supérieur dans les EHPAD privés que les EHPAD publics. Est-ce que vous l'avez constaté, ressenti
2: Est-ce que ça sort de votre enquête flash Non, on n'a pas, pas fait ça. Moi, je trouve... Si moi, qui est Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les EHPAD, c'est des lieux de vie. Hein c'est des lieux des animations. Euh, et moi, je trouve ce qui était très cruel dans les EHPAD, et c'est, c'est un petit peu, ça revient un petit peu par rapport à votre reportage, c'est la place des familles... Euh, des conjoints, des familles qui n'ont pas pu accéder hein, ce qui vont se rendre compte, effectivement, c'est des personnes âgées on sait effectivement qu'on arrive en EHPAD plus, plus, les personnes qui arrivent en EHPAD sont de plus en plus âgées sont de plus en plus dépendantes, sont de plus en plus malades. Et c'est vrai que dans, durant la période Covid, lorsqu'il y avait ces restrictions, ne pas voir, pour le résident, ne pas voir sa famille et sa famille ne pas voir le résident, oui. c'était un vrai sujet et pour moi c'était le sujet aigu. Et on voit bien que les EHPAD, lorsqu'il y a une crise, on voit bien quels sont les maillons faibles. Et bien les EHPAD, on, a bien, on s'est bien rendu compte que les EHPAD étaient, étaient un maillon faible et c'est pour ça qu'il faut absolument le renforcer.
1: Vous voulez rajouter quelque chose Oui, donc moi je dis oui tout à fait, je suis d'accord avec vous, où, dans le sens où la famille a tout à fait sa place dans les EHPAD et euh, ce qui, dans les conseils de vie sociale. Et euh, ce qui serait bien, c'est que ces conseils de vie sociale aient des pouvoirs plus décisionnels, c'est-à-dire que les familles ne sont pas uniquement que consultatives, mais qu'elles aient un pouvoir décisionnel.
2: C'est une préconisation qu'on fait, c'est renforcer effectivement les conseils de vie sociale pour qu'effectivement les familles aient toute leur place. Et c'est aussi, bon, moi je reviens surtout là-dessus, c'est qu'il faut vraiment que le directeur euh, puisse gérer son EHPAD, puisse signer son, 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 sa convention. Il y a une vraie autonomie. Avec... Il y a une autonomie, alors pour le moment il faut éviter, alors qu'on va plutôt dans le sens de regroupement des EHPAD, pour mutualiser des services. C'est pour ça, pas. vous parlez de gestion industrielle. Voilà, et c'est pour ça que je parle. Il faut revenir à une gestion plus artisanale, plus humaine, même si effectivement on peut mutualiser certains services. Et je pense que c'est là-dessus, on parle souvent des directeurs. Les directeurs avant, c'était c'était des gens comme vous, des infirmières qui accédaient au poste de directeur avec une formation complémentaire. Maintenant, effectivement, on voit, et c'est très bien, des jeunes, des des jeunes issus des écoles de commerce, gestionnaires, financiers mais qui n'ont aucune mais compétence on médico-sociale. – mettre
0: fin à cette gestion industrielle ?– ben, C'est
2: justement, c'est, c'est les préconisations qu'on fait, c'est quelque part, par exemple, le directeur est forcément une formation médico-sociale. On ne gère pas en EHPAD comme on gère en hôtel. Il y a ce côté humain, ce côté animation, ce côté prévention, euh, ce côté, euh, je dis ce besoin d'humanité, euh, donc pour ça, il faut absolument revenir sur l'autonomie euh, des directeurs, des établissements, et en même temps, il a, on n'en parle pas souvent, mais c'est aussi un vrai problème, c'est qu'il y a des médecins coordinateurs dans les EHPAD, et on se rend compte que dans 30% des EHPAD, il n'y en a pas.
0: Les contrôles des EHPAD également sur la table aujourd'hui. Le gouvernement a annoncé que tous les EHPAD seraient contrôlés d'ici deux ans, contraints à davantage de transparence. Également, en moyenne aujourd'hui, 10% seulement des EHPAD sont contrôlés chaque année. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'était 7% seulement en 2019. Est-ce qu'on a réellement les moyens aujourd'hui de faire ces contrôles dans les EHPAD
2: Alors quand on parle de contrôle, c'est intéressant. On parle de quel contrôle Il y a bien évidemment, vous savez, vous savez il y a, moi, moi c'est, lors, lors de mes auditions, ce qui m'a un petit peu choqué, c'est que ces groupes parlent de Théo. Est-ce que vous avez, c'est le taux que vous avez, d'occupation vous avez... <rire> Voilà, c'est le taux d'occupation. Grosso modo, ils de ils... Maxi, comme dans un ils un hôtel. ont des grilles, les taux d'occupation, le personnel, les dépenses, ils ont des grilles. euh, Et c'est ça, effectivement, ce que je combats, cette gestion, effectivement, cette cette industrie, ce côté industriel. Moi, je pense, effectivement, lorsqu'on fait des contrôles, non seulement, effectivement, il faut voir les chiffres, dans le sens, effectivement, les chiffres, et c'est vrai qu'on attend. Euh, normalement ça doit sortir, ça devait sortir aujourd'hui, c'est incessant. Les rapports, les deux rapports, on a commandé deux rapports, l'inspection euh, des, des affaires sociales et l'inspection financière par rapport à ça. Donc euh, ça, effectivement, on peut voir les chiffres. Et puis en même temps, il y a un contrôle sur place, voir comment ça se place. Des contrôles qui sont inopinés. Lorsqu'on avance sur un contrôle trois semaines avant, effectivement, on peut faire en sorte que le personnel soit présent. Donc c'est vrai qu'au mmh. niveau du contrôle, ce qui est important, c'est que, puis, qu'on puisse contrôler ce que verse l'ARS, ce que verse le département, et aussi contrôler, parce que les familles ne sont pas forcément en capacité. De le faire contrôler effectivement les dépenses qui sont demandées vis-à-vis du prix de journée. Je le prix pense... de journée, c'est quoi C'est l'animation, c'est le psychologue, c'est l'ergothérapeute qui normalement devrait y être et qui
5: finalement n'y sont pas. Oui, parce qu'il y a différents types de contrôles, parfois c'est simplement sur le dossier, parfois c'est une inspection sur le terrain aussi. Régide Bourguignon, ministre délégué à l'autonomie, a demandé de cibler 20 EHPAD en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes suite au scandale. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt s'il y avait 20 EHPAD identifiés à problème
2: Mais moi, je, moi, moi je vous le dis, hein. moi j'ai été surpris, j'ai appris les choses. Je lui dis, les marges arrières, qu'est-ce que c'est que les marges arrières de ces groupes C'est que, entre guillemets, avec de l'argent public hein, qui, sont, qui, sont, qui sont versés, à la fin de l'année, sur cet argent public, ces groupes demandent des marges arrières. C'est-à-dire que les fournisseurs peuvent aller jusqu'à 28% de remise qui reverse au groupe à la fin. Alors que, pourquoi pas optimiser la gestion Mais si, effectivement, on fait 28% de de. de, 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 de des cas, résidents. Ce n'est pas forcément au détriment, mais par rapport à des protections, et quelque part, si, on fait, si, si on optimise les achats, quelque part, on peut amener plus et pas forcément faire remonter les dividendes.
0: On arrive à la fin de cette émission. J'aimerais terminer avec vous, Sabrina Aguevci. On est en pleine période euh, de campagne présidentielle. Les élections approchent. Si aujourd'hui, vous aviez l'opportunité justement de parler à tous les candidats à cette présidentielle, vous diriez quoi Qu'attendez-vous d'eux aujourd'hui
1: alors, j'attends d'eux d'abord qu'ils qui se préoccupent vraiment de, de l'hôpital, que ce soit des EHPAD ou d'hôpital public, hein, de l'offre de soins, de services publics. Et euh, j'attends d'eux surtout qu'ils remettent au cœur des débats euh, notre sécurité sociale euh, qui prend en charge à 100% donc, de, la, de la naissance à la fin de vie, donc, y compris la dépendance.
0: Eh bien, le message est passé. On verra oui. ce qu'il se passe, euh, évidemment, dans les prochaines semaines. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour cette émission ce soir dans Lyon Politique. Merci Lionel. Oui, On se retrouve bien sûr jeudi prochain pour un nouveau Lyon Politique. Sandrine Runel, l'adjointe aux Solidarités de la Ville de Lyon, sera notre invitée dans Lyon Politique. Passez une très bonne soirée sur BFM Lyon.
2: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.